0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Les manifestants prêts à aller jusqu'au bout. Après une première journée d'action réussie contre la réforme des retraites, les syndicats ont déjà fixé une deuxième date le 31 janvier. Dans l'actualité également du Rififi au Parti Socialiste, les deux candidats revendiquent chacun la victoire cette nuit. L'envoi de chars n'est plus tabou en Ukraine. Les Occidentaux vont accorder leur violon aujourd'hui en Allemagne. Et puis les premiers mots de Philippe Diallo sur RTL. Le président par intérim de la Fédération française de football laisse à Noël Legrette le choix de partir ou pas RTL matin. Ça n'est que les débuts. Les syndicats remettent ça le 31 janvier après la mobilisation réussie d'hier. Plus d'un million de manifestants partout en France contre la réforme des retraites, d'après la police. Plus de 2 millions, d'après la CGT. C'est plus, en tout cas, que lors de la Première mobilisation en décembre 2019 contre le précédent projet. Le gouvernement le reconnaît, vous allez l'entendre. Mais d'abord, un détour par Marseille où ils étaient 26 000 à défiler. Selon les forces de l'ordre, 140 000 d'après les syndicats. Étienne Baudu. Les responsables syndicaux avaient le sourire hier midi à l'issue de la manifestation Paris réussi pour Caroline Chevet du SNES, le syndicat enseignant.
1: Le compte est là, on savait que c'était une véritable lame de fond qui était en train
0: de monter. Ça se traduit aujourd'hui dans la rue et c'est loin de s'arrêter, ça va continuer. On est déterminé à aller jusqu'au bout pour le retrait de cette réforme. Et c'est bien le souhait de Fabienne, retraitée, prête à battre à nouveau le pavé si nécessaire. J'espère revenir dans la rue, tant que ça durera, j'y serai. Il faut absolument absolument que les gens prennent conscience que ça ne peut plus... À 10 ans, ça suffit à 34 ans, non mais. Quand les jeunes étaient également bien présents dans le cortège très concernés comme Joris. Quand j'avais l'âge de 16 ans, je voyais qu'à chaque fois l'âge de la retraite était avancée, avancée. Donc moi j'ai 24 ans et du coup ça va faire compirer quand on aura 64 ans. Mais tant la retraite sera à 70, autant n'existera plus. Donc voilà, quoi, à chaque fois c'est un engrenage. Après ça fait comme une gangrène, ça fait comme un effet boule de neige. Donc non, c'est maintenant qu'il faut agir. quoi. Et tous, vous l'aurez compris, sont très déterminés et exigent le retrait pur et simple de la réforme. On le disait, le gouvernement n'a pu que reconnaître le succès de cette journée. Première réaction hier dans RTL Soir du ministre du Travail Olivier Dussopt. Nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. Nous sommes tous concernés d'abord, c'est un moment de vie où on regarde une période qui s'ouvre de repos mais parfois avec un petit peu de peur du vide. C'est aussi un moment où on se retourne sur son passé, on reconstitue sa carrière et d'une certaine manière on reconstitue aussi sa vie. Donc c'est très particulier très très sensible. Et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut il faut répondre et puis il faut aussi écouter les messages. Un discours apaisant. Elisabeth Borne elle-même a salué les, les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées ces manifestations. Il y a bien eu quelques tensions notamment à, à Paris avec les forces de l'ordre. 38 personnes ont été interpellées mais pas de gros débordements. Et maintenant c'est la question. Les syndicats ont donc coché la date du 31 janvier sur leur calendrier. La mobilisation continue et l'exécutif joue la prudence dans, Olivier Bost. Les ministres en conviennent tous. Oui, il y avait du monde dans la rue, pas seulement les militants habituels. Certains ont même été surpris par l'ampleur de la mobilisation. Ils n'y croyaient pas. Mais les ministres arrêtent là leurs concession aux syndicats. Et ils retrouvent leur réflexe de prudence. Emmanuel Macron tient sa ligne. La réforme est juste et responsable, répète-t-il. Le chef de l'État rappelle aussi qu'il a été élu avec les retraites dans son programme. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Et les questions sont nombreuses. Le mouvement va-t-il durer ou s'essouffler Se demandent des ministres. Les syndicats vont-ils rester unis À l'Assemblée, les débats seront-ils possibles Avec ce projet désormais tout ficelé, certains au gouvernement se demandent même ce qu'ils pourraient lâcher s'il fallait faire des concessions. Aucun ministre ne s'aventure donc à prédire ce qui va se passer. Et attention, si vous prenez les transports ce matin en Ile-de-France, hein, le trafic restera perturbé, notamment sur le RERC. Un train sur deux, deux trains sur trois sur les lignes D, H, N et U. Neuf trains sur dix sur la ligne E, circulation normale en revanche sur les autres. La réforme des retraites, on en parle encore ce matin en 32-10. Pour ou contre, travailler plus longtemps, on vous attend au standard. RTL, il est 5h04. Très en vue au Parti Socialiste. Oui, il y a deux gagnants. Cette nuit, les deux candidats du second tour du Congrès, Olivier Faure, le sortant, et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, ils ont chacun, dans une vidéo publiée vers 1h30 du matin, revendiqué la victoire. Maillard-Rossignol, tout d'abord. « En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair ». On a besoin de ce rassemblement. Je suis personnellement déterminé à l'incarner. Je vous remercie encore pour votre confiance. Et dès demain, nous allons travailler au rassemblement et au renouveau du Parti ah, Socialiste. Là, il y a un petit problème parce que, euh, Olivier Faure, donc le sortant, a mmh. exprimé la même euh, satisfaction quelques minutes plus tard. Ils ont exprimé ce soir par un vote clair leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique qui est le Parti Socialiste. Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularité. Ils ont déjà annoncé des recours. Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Ça va être sport. Oui, le séquestré le du coffre a retrouvé. Oui, étrange histoire que celle de cet homme de 27 ans, enlevé le 8 janvier dernier à Villeparisiste, en Seine-et-Marne, identifié sur une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On l'a vu se faire agresser par quatre personnes qui ont réussi à l'enfermer dans un coffre de voiture. Plus de nouvelles depuis, jusqu'à hier, comme RTL vous l'a révélé, l'homme a été retrouvé et interrogé par les policiers. Et visiblement, Guillaume Chies, il aurait plutôt préféré qu'on l'oublie. Oui, cet homme de 27 ans explique qu'il a eu peur des représailles. C'est pour cela qu'il ne s'est pas manifesté pendant 11 jours. Selon ses dires, il ne connaissait pas les malfaiteurs qui l'ont enlevé à Villeparisis. Il explique également qu'il s'est fait dérober 1200 euros en liquide qu'il portait sur lui, de l'argent destiné à acheter une voiture d'occasion. La victime présentait hier encore quelques traces de coups, mais aucune séquelle physique durable. Pourtant, ces explications, les enquêteurs ont du mal à y croire, car l'homme est aussi défavorablement connu pour des infractions liées aux stupéfiants. Les policiers aguerris le savent dans ces affaires d'enlèvement et de séquestration possiblement liées au stup. Les victimes coopèrent rarement avec les autorités. L'enquête se poursuit tout de même pour tenter d'identifier les quatre malfaiteurs qui ont procédé à son enlèvement. Et RTL, il est 5h06 dans l'actualité également aujourd'hui en Ukraine. Le président Zelensky qui continue à demander de l'aide militaire et notamment des blindés aux occidentaux qui doivent, je le cite, cesser de trembler devant Poutine. Une réunion a lieu aujourd'hui en Allemagne sur la base américaine de Ramstein. On appellera Hélène Kohl sur après le journal de 5h30 dans RTL autour du monde Au Pérou, à Lima, encore des milliers de manifestants dans les rues Contre la présidente, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait deux nouveaux morts dans le sud du pays Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire Il en court jusqu'à 5 ans de prison Vous en souvenez, l'acteur américain avait tué par erreur la directrice de la photographie sur un tournage au Nouveau-Mexique C'était en octobre 2021, l'arme n'était censée contenir que des balles à blanc L'armurière du film est visée par le même chef d'inculpation Philippe Diallo s'exprime pour la première fois, c'était hier soir sur RTL. Président par intérim de la Fédération Française de Football depuis la mise en retrait de Noël Legrette, cet ancien acteur de l'ombre de la FFF ne sait pas encore si son ancien patron
1: pourra revenir. La présomption d'innocence doit valoir pour tous, y compris par le président de la Fédération. L'on m'a confié la responsabilité de la Fédération. Je vais mener la Fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. Et là, je réunirai à nouveau le comité exécutif pour que nous tirions l'ensemble des conséquences issues de la lecture que nous aurons de ce rapport. Ça veut dire que le président Noël Legrette peut revenir en fonction On le sait, la situation est aujourd'hui délicate pour lui. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de sa position à la tête de la Fédération française de football. J'ai vu quelques témoignages dans la presse J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël Legrette sur ces témoignages. Je ne veux pas aller plus en avant sur les commentaires des commentaires. Je veux attendre d'avoir l'ensemble de ces éléments avant de forger définitivement mon opinion. Mais sachez que je prendrai mes responsabilités, comme on a su prendre nos responsabilités le 11 janvier dernier, en accord avec le président de Gret pour lui demander de se mettre en retrait.
0: Philippe Diallo dans RTL Soir avec Philippe Sans Fourche. Et puis on a appris euh, cette nuit la disparition à 81 ans de David Crosby, pionnier du folk rock. Our house is a very very... Our House, chanson de 1970, toute une époque. Il avait notamment cofondé le groupe Crosby, Stills, Nash and Young, avec comme l'un de ses noms l'indique, Nell Young. C'est sympa. hein J'aime bien les paroles. (rire) Marina, il fait moins de deux.